0: 9.85 Buenos días, oyentes, repúblicos, soy Pedro Gómez, hoy es martes 8 de julio de 2014, estamos en Somos Aguas, está con nosotros eh, Álvaro Méndez y está, como siempre, Don Antonio. ¿Qué tal se encuentra hoy?
1: Bien, ya he vencido todos los recelos que tenía para la operación, estuve ayer con el cirujano, con... Eh, y, y acordamos ya, hemos fijado la fecha del día 21 para operarme de la cadera, lo cual ya me ha quitado todas las dudas que podía tener, y estoy ahora contento, tranquilo, y
0: deseando que llegue el día 21. Después del cumpleaños.
1: Eso sí, el cumpleaños, claro. Claro.
0: ...pues vamos con, con la prensa de hoy... El, el, ...tenemos en, en El Mundo... ...en portada... ...la noticia que... ...dice... ...la audiencia da por bueno el asalto al Parlamento catalán... ...asuelve a los 19 acusados alegando... ...cuando los cauces de expresión están controlados por medios privados... ...hay que admitir cierto exceso en la libertad de expresión...
1: ...antes de seguir... ...a la página siguiente o la siguiente a la noticia ya solamente en la portada esta última frase incluida en la sentencia repito, diciendo cuando los cauces de expresión están controlados por medios privados hay que admitir cierto exceso en la libertad de expresión están diciendo literal y conceptualmente ideológicamente la sentencia dice que si los cauces de expresión son medios privados, es, hay que admitir la justicia, el derecho, tiene que admitir cierto exceso en la libertad de expresión. Es decir que la libertad de expresión en este caso no sería el resultado de un derecho, sino de un exceso del derecho. Es decir, eso se llama abuso del derecho. Quiero decir que nunca en toda Europa y en todo el mundo occidental, y no de ahora, sino en toda la historia de vacilante, contradictoria de las ideas políticas, desde que Estados Unidos descubrió la democracia y la libertad política, pasando por la Revolución Francesa, que conozco al dedillo, y la cantidad de, de incidentes referentes a la libertad y a la libertad de expresión, que se han producido en toda Europa, jamás un tribunal de justicia, unos magistrados, en un sistema burgués capitalista, bueno, y en un sistema comunista igual, han llegado a decir semejante locura, porque es una locura del derecho, es un, una locura política, separar, separar, digo, los medios de los fines distinguen esta sentencia lo que acaba de decir y seleccionar en la portada del mundo estos magistrados que de luego quieren llamar la atención sobre sí mismos lo que dicen es que o bien hay libertad pública no, libertad pública no, perdón cauce público en los medios de, de comunicación o son públicos, o son estatales o es Inevitable los excesos lo, en la libertad de expresión, es decir, los abusos en el derecho a expresar, a expresar la opinión, las opiniones políticas. Si la, la mesura, la conformidad de la práctica a la ley en lo que se refiere a la expresión de opiniones Solamente está garantizada, según esta sentencia, cuando los medios de comunicación son estatales. Así si está pidiendo, está diciendo que si hay violencia, verbal al menos, si hay excesos en la libertad de expresión, que luego vamos a ver, excesos que impidan a un presidente de la autonomía que pueda entrar en el Parlamento, y a otros diputados que puedan entrar esa violencia es impedir el ejercicio de los derechos políticos por parte de los cargos públicos eso no es un delito ni una falta es simplemente un exceso comprensible de la libertad de expresión pero que no constituye falta ninguna ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser cuando yo en mi opinión personal todo la, todos los Todas las manifestaciones en favor de la libertad de expresión en España son ridículas, pequeñas, pocas. Yo defiendo el derecho colectivo de toda la sociedad civil al levantamiento no violento en la libertad de manifestación, a no echar pinturas en la espalda de las chaquetas de un diputado que entra. Eso para mí es intolerable, pero para estos jueces no, porque como no se da cuenta, dice, cómo no influye en su voluntad, es decir, como la voluntad de la diputada de entre, que entra en el Parlamento no pudo cambiar de sino ni de dirección porque no se dio cuenta de que la habían manchado con pintura por la espalda a su chaqueta, como no lo vio, cualquiera por la espalda, pues no hay no hay delito ninguno. Pero ¿cómo que no hay delito en, en atacar físicamente a una persona por otra? y mancharle con pintura su vestimenta, eso no es, no es falta ni delito. No, dice, porque no influyó en la voluntad de ella, de, de, a dónde iba, porque no se apercibió de que estaba siendo atacada por la espalda para mancharla. Bueno, todo esto son brutalidades tan grandes que yo que defiendo. No el manchar por la espalda, no manchar, lo que defiendo es que millones de españoles acaben con este sistema mediante manifestaciones pacíficas en la calle y que circulen y que rodeen los parlamentos y los edificios públicos y que no respeten la constitución, pero sin violencia, para que puedan cometer delitos, sí, delitos políticos definidos como tales por la constitución, nada más, y por los códigos penales de la oligarquía, de la monarquía, del Estado de partidos, pero no de una democracia. Todo el error de concepción estriba en la que no es inocente la confusión del sistema, del régimen de poder de esta monarquía, la, confundirlo con una democracia. En España no hay democracia. Hay una oligarquía de partidos. Es ridículo que en esa oligarquía de partidos quieran unos jueces hacer la justicia por su cuenta contra lo dispuesto en la constitución y las leyes. Eso es ridículo. Eso es propio de la mentalidad socialdemócrata. Esa mentalidad que se siente culpable, no se sabe de qué, de haber nacido. Culpable, sí, estos magistrados sienten una culpabilidad. Porque siendo de izquierda no se atreven a actuar como de izquierda porque consideran que las ideologías no deben expresarse en una sentencia, pero la han expresado. Toda esta sentencia es ideológica. Estos jueces no han respetado, como eso es natural que no lo respeten porque no existe en España, pero en teoría ni siquiera han respetado la separación de poderes. ¿Pero qué tiene que ver las cosas que dicen sobre todos los asuntos de los que hablan que se refieren al régimen político, al sistema político y en cambio lo dan como si estuviera justificado no un cambio de régimen, sino una revolución que yo la deseo pacífica desde que, desde que nací bajo el franquismo y estos jueces, estando cobrando del Estado y de magistrados dicen literalmente que el acto de asedio al Parlamento, lo que estaba, lo que significaba era una defensa de la Constitución. Bueno, bueno, una cosa es ser libertad, otra cosa es ser revolucionario, otra cosa es ser mentiroso. Esto es una mentira. Porque ese asalto al Parlamento no defendía de ninguna manera la Constitución. Eso es imposible. Porque la Constitución lo prohíbe. Ese acto. Y dicen, en, el, en ese que es sede al Parlamento, dicen, fue un acto de defensa de la Constitución perfectamente comprensible cuando no hay otra forma de enviar un mensaje a la sociedad. Eso es verdad. Es cierto que no tienen otra forma de enviar más que la protesta callejera. Eso es verdad. Da igual que sea ante el Parlamento. Bueno, ¿y qué? Pero dejará de ser un acto anticonstitucional. Pero si no se trata de, de que moralmente. Este, sea ilícito señor si no, no digo que el acto de asedio al parlamento sea moralmente ilícito ni siquiera digo que políticamente sea incorrecto lo que digo es que es ilegal con arreglo a la constitución española es ilegal en esta monarquía y los jueces no pueden más que aplicar las leyes, no pueden inventarse leyes ahora claro que sí porque no hay separación de poderes y estos dos magistrados que Han saltado sentencias, han saltado la ley, han creado, han creado una interpretación de la ley que es anticonstitucional. Ellos no son, no tienen poderes para interpretar la Constitución, porque no forman parte del Tribunal Constitucional. Ellos son poderes constituidos, no pueden sentar doctrina como si fueran poder constituyente. No pueden crear esa doctrina constitucional, porque ellos son constituidos. Y lo más que, que pueden ser, si quieren ser originales, es eh, constitucionario. Y si no saben lo que esto significa, que lean a Cielles, que estudien el derecho constitucional de Carl Smith y que se enteren de una vez de su ignorancia política por obedecer a una conciencia cobarde que es de socialdemócrata. Los que saben, es lo mismo que Bajo Franco, había una demagogia natural que se manifestaba sobre todo en todas las jueces de la magistratura del trabajo. Como Franco, bajo Franco, la clase obrera estaba reprimida y como los, salari los salarios eran bajísimos, se compensaba con la demagogia de que los tribunales laborales, las magistraturas del trabajo, daban el 99,99% ,99 de la razón al obrero. esto era Franco y los magistrados laborales. Yo no sé si estos proceden también de lo mismo. De, si proceden del laboralismo. Pero esa mala conciencia que produce la ideología socialdemócrata no que la ideología socialdemócrata produzca mala conciencia sino la inversa la mala conciencia sobre la situación política injusta bajo la que viven los profesionales y se hacen las carreras políticas, judiciales y bancarias, esa mala conciencia es la que justifica el predominio en España de, la social de, de los valores de la socialdemocracia, es decir, de la falsedad de los valores, de los disvalores, en la que participan no solo el PSOE, Izquierda Unida, también el PP, la derecha también es socialdemócrata, porque están siempre valorando falsamente todo aquello que halaga al pueblo, son demagogos, y esto, esto sentencia, no he visto jamás en mi vida una sentencia peor técnicamente desde el punto de vista derecho que esta, esto es una es un folleto es un folleto de propaganda ideológica socialdemócrata ¿qué dice a continuación qué siguen diciendo dice que la actuación de la policía autonómica hizo prácticamente inevitable ojo la confrontación entre manifestantes y parlamentarios es la policía la que hizo inevitable que se enfrentaran unos y otros la policía puso a un lado a los parlamentarios a otro lado a los manifestantes. Y una vez que los situó bien y dibujó el cambio, el escenario de la batalla, se retira y le dice, vamos, claqueta, adelante. Y empezaron a pegarse unos a otros Eso es lo que dice esta sentencia. Que fue la policía la quiso inevitable. Seguimos. ¿Pero qué dice? Según el relato de. Aunque el fiscal dice que los acusados hostigaron a los parlamentarios para impedir su acceso a la Cámara, donde se iban a aprobar los, unos presupuestos que los jueces dicen restrictivos es decir, están justificando que se empleen medios ilegales porque los presupuestos que iban a aprobar, se supone, no se sabía porque fue antes de la votación se supone, iban a votar unos presupuestos restrictivos entonces los perjudicados por esos presupuestos restrictivos que no son individuos determinados sino en el pueblo en general estos magistrados justifican que uno, una parte pequeñísima, ínfima del pueblo, pero nada una, una millonésima parte del pueblo está justificada para que hostigue e impida a los parlamentarios impida que entren en la Cámara todo esto lo dicen literalmente y cuando hablo de la señora de las manchadas que antes me referí a que fue manchada pues, de pintura en la chaqueta, por la espalda Dicen de hecho que fue descortés y gratuito. Hombre, lo de descortés, supongo que será como una, un brindis al sol feminista, porque fue una mujer descortés. Si hubiera sido una del hombre, no, entonces ya no sería descortés. Porque uno de los valores de la socialdemocracia es el feminismo, y no se puede atacar a una mujer, a una miembro de la sociedad, no se le puede mancharla. Eso, eso no es cortés. no es un delito, pero no es cortés. Pero es que añade, además de descortés, sobre ese punto la sentencia dice que ese hecho de mancharle por la parte, además de descortar y gratuito no tuvo incidencia alguna, porque ella no se enteró pero dice ahora yo quiero llamar la atención sobre la palabra gratuito ¿cómo que gratuito? ese hecho fue descortar y gratuito ¿pero cómo gratuito? no acaba de justificar esa misma sentencia que está justificado los excesos de la libertad cuando? Los medios de comunicación no son públicos, entonces ya no es gratuito, puesto que hay una causa para que empleen excesos de la libertad, porque ellos mismos han dicho que está justificado. Como en esta parte dice que es gratuito? Gratuito es lo que no tiene explicación de ninguna clase ni justificación de ninguna clase. Eso es lo gratuito. Mientras que ellos explican y justifican el asalto o, la, o el hostigamiento, como dice el fiscal, de los manifestantes contra los parlamentarios. Luego, eso es una contradicción absoluta. No es gratuito un acto que está fundado en alguna causa. Y esta sentencia está fundada en una causa para absorber a los manifestantes. Si no estuviera fundado en una causa, no podría haber sido una sentencia absolutoria. tendría que haber sido una sentencia condenatoria. ¿Por qué entonces dice que el acto de manchar de pintura por la espalda a un parlamentario es un acto gratuito que descortés bueno, es una mujer admitido que las mujeres tienen que ser tratadas de una manera más cortés que a los hombres, bien, esa discriminación por sexo, da igual que la prohíba la constitución, no importa yo entiendo muy bien que hay que ser más corteses con las mujeres que con los hombres entonces eso no se hace no se hace que a una diputada mujer, se le manche le eso a un hombre, bueno, pero a una mujer no porque eso entonces es descortés no es delito, pero no está bien en cambio, lo que no puede la sentencia decir sin contradecirse entera ella, desde la primera letra hasta la última, es que ese acto es gratuito. Porque ella lo acaba de justificar en todo su dimensión. Ese diputado llamado Ramón Sáenz y Manuela Fernández sabe Dios, sabe Dios a, qué, a qué obedecen sus actos ideológicos, de dónde proceden. Pero vuelvo a repetir la tesis que dicen repito porque hay que repetirlo hasta porque no se puede comprender cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados ya no sólo habla aquí en la frase, en la sentencia literal que estoy leyendo, causas de expresión, sino también dice cauces de acceso al espacio público pero el espacio público si el espacio público es todas las calles todas las plazas, todo, todo lo que está fuera, lo que no es privado lo que no es de vecinos privado es público entonces cuando los cauces de acceso al espacio público están controlados por medios de comunicación privados ¿qué significa eso? yo no lo entiendo ¿entendréis vosotros lo que significa que el acceso al espacio público está controlado por medios privados? pero qué? Yo, yo no sé lo que significa ¿Significa que la propiedad privada impide que entre en tu domicilio? Ah, bueno, pues muy bien, que, pues que pidan, digo, cuando haya propiedad privada, pues está justificado entonces que se, que, que cuando estén controlados por la propiedad privada el acceso al espacio público, que, no, que tienen que pasar a través de un edificio que es privado o de un piso, en ese caso está justificada la sentencia. Eso no es quien lo entienda. Cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, yo quiero intervenir en el debate político y social. ¿Por qué no me llama nadie? Y en cambio sí a Podemos y sí a los separatistas. ¿Por qué? Porque no soy socialdemócrata, es decir, no soy ni comunista, ni liberal, ni, ni catalán, ni andaluz, nada. Soy simplemente que creo en la libertad política colectiva. Quiero la libertad que en España no hay. Entonces, por eso, yo no tengo acceso a los medios públicos. Eso justifica un exceso de mi parte para que use la violencia contra los que me impiden acceder a la televisión. Yo voy mañana a la televisión y les digo, hablo por televisión. Porque no, yo no, la, a la uno, porque es el espacio público. Las otras privadas no puedo. Pero la uno, a las privadas, digo, ¿cómo? Hay que admitir un exceso de mi libertad para que yo avasalle, amenace, entre en Telecinco, Teleseis, Tele3 y como es privado hay que comprender que yo me un exceso en mi libertad para decir yo tengo derecho a expresar mi opinión en público, igual que los políticos ¿por qué me lo prohíbe a mí? bueno, esto es tan ridículo es lo que están planteando esa sentencia miserable, socialdemócrata, enemiga del derecho, de la ley porque yo no soy enemigo del derecho ni de la ley lo que quiero es cambiar la ley y cambiar el derecho por ser un derecho el derecho natural a una sociedad que sea que ha elegido un sistema político democrático claro que lo quiero, pero no estas barbaridades no estas locuras porque son verdaderamente locuras del pensamiento aquí lo que hay no es más que insensatez de los magistrados porque resulta obligado a admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación que lo así empecé en mi intervención si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica ojo, ya estamos llegando porque la constitución a la que ellos aluden enseguida para que los derechos sean reales y efectivos como enuncia la constitución eso no es verdad eso es una mentira eso es un cretinismo político es de cretino decir que la constitución garantiza la realidad de sus preceptos es todo lo contrario una constitución son reglas de juego y como son reglas de juego, no puede garantizar nunca, nunca, la efectividad o realidad de los derechos que, que expresa. Eso no es verdad. Eso es una monstruosidad de unos ignorantes absolutos. Es que no saben ni siquiera lo que es materia constitucional. Eso es una cuestión, no puede regularlo. Una cuestión no garantiza la realidad. Garantiza una regla de juego. formales, Nada más. Es los derechos sociales, derecho a la vivienda, derecho a un salario mínimo, los derechos todos esos derechos sociales, eso no pertenecen a la democracia social. Eso pertenece al contenido de las reglas de la democracia. La democracia, vuelvo a repetir, es como en el juego de ajedrez. La constitución solamente regula, es constitutiva de las reglas de juego de la política. Pero luego el contenido... De esas reglas, lo que se juega la política en concreto, lo que se llama la jugada política, eso no lo regula la Constitución, ni puede regularlo. Las reglas de juego, sí, y eso es lo que no hay en España. Ni reglas de juego, y solo hay jugadas. Y las jugadas políticas, como es natural, ilegales y legítimas, las hacen no solo los agentes políticos privilegiados, que son los de esta oligarquía de partido, también las hacen los jueces, porque tienen envidia de los políticos. Están emulándolos porque ellos no van a emitir sus opiniones ideológicas. Son los jueces que se entrometen en el contenido de los preceptos constitucionales. Contenido, no en la forma. Aunque también en la forma dicen cosas ridículas. Seguimos. Dicen la sentencia que si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protección y a la crítica como mecanismo de imprescindible contrapeso en una democracia. ¿Cómo? ¿Contrapeso en una democracia? Libertad, de, si se quiere dotar de un mínimo de eficacia, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, etcétera. Estos han oído campanas y no saben dónde. Contrapesos son palabras literales de Montesquieu y de Locke, sobre todo de Montesquieu el contrapeso y el contenido ¿Cómo, ¿cómo va a ser el, el, el mínimo de eficacia y de protesta y la crítica? ¿cómo puede ser eso? imprescindible contrapeso en una democracia, pero que de contrapeso hablan, casi la democracia no tiene nada, ni este régimen tampoco, ni esta constitución esos no son mecanismos de contrapeso a los derechos sociales o políticos que concede la constitución los contrapesos siempre se refieren a otros poderes el juego de pesos y contrapesos, de, el juego que se llama de balanza, el, la balanza del poder es un peso de contrapesos, a eso es lo que habla Montesquieu, y siempre son poderes formales, nunca se refieren al contenido social de los derechos, eso es una blasfemia contra la ciencia política, contra la historia, contra la historia de las ideas, contra todo lo noble que ha producido la humanidad, durante siglos, es poco bueno, pues estos pobres magistrados ignorantes, pero impuidos de valores social de muerte, destrozan todo lo que puede ser una idea a partir de la cual se pueda comprender la realidad no, esto es incomprensible esto es una película de terror porque si se llevara a término lo que los jueces dicen mañana España entera está incendiada y si lo hicieran caso, es lo que pasaría no lo que yo haría porque yo no soy violento, y quiero, tampoco creo que se va de la norma o de la ley a la ley, esas son tonterías, frases hechas de los franquistas para sucederse a sí mismos, para que no haya control del poder, no, 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 yo sigo siendo partidario hoy como era, después de Franco, de la ruptura pacífica, pero ruptura de este régimen, ojalá, mediante un boicot, Boycott quiere decir un bloqueo de la historia pacífico sin atacar a nadie, sin el menor acto de violencia, ni siquiera manchando una chaqueta de pintura, violencia cero. En cambio, rechazo al régimen de partidos, al oligopolio de los partidos, a la oligarquía de partidos, a la ley de hierro de los partidos, rechazo total, 100%. Y esto es, que he hecho esta sentencia, peor que la dictadura. Porque la dictadura respetó sus reglas. La dictadura tiene sus reglas y las respeta. Por eso duró tanto tiempo. Porque esa expresión del Estado, Estado de Derecho, es que, es que los magistrados, si es que son, es que están atrasados. No tienen ciencia jurídica. Si la expresión Estado de Derecho no significa nada. Si Franco era un Estado de Derecho igual que el que hay hoy. Estado de Derecho. Pero ¿sabéis lo que eso significa? Un Estado de Leyes. Es que acaso Franco no gobernaba y dirigía España durante 40 años en virtud de leyes o decretos. Pues el Estado de Derecho no significa nada. Simple que, hombre, el creador que fue von Moll, el alemán a finales del siglo, del siglo XIX, que fue el que creó la expresión Estado de Derecho, lo hizo para distinguirlo del Estado policíaco. Pero Franco no era un Estado policíaco, aunque fuera un Estado de terror, de miedo pero no policíaco, ¿por qué no era policíaco? porque no había un policía al lado de cada ciudadano para obligarlo a votar. ellos votaban voluntariamente unos tendrían más o menos miedo, pero allí el terror provenía de que era un, una dictadura, que no había libertad de expresión no había libertad de asociación, no había libertad en ninguna salvo las que se llaman orgánicas sindicato, familia y municipio, elecciones como ahora, tres tercios como ahora Quiero decir que es lo que, que votamos. Y había un tercio bajo Franco en el que yo estaba que no votamos nunca. Y hoy hay otro tercio que no ha votado nunca. Y yo estoy también en él. Eso, ¿Qué tiene eso que ver? Con que ahora estos magistrados quieran garantizar la Constitución con un contenido de eficacia, con un contenido mínimo de eficacia a, para dotar de un mínimo de eficacia a la protesta. Del, de los y, o, o de las manifestaciones si quieren hacerlo efectivo pues que se vayan ellos también a la manifestación para aumentar por el número cuanto mayor sea el número más posibilidades hay de que el resultado sea efectivo pues que los magistrados llamen a sumarse a todas las manifestaciones a partir de hoy a todos los tipos de manifestaciones que estén provocadas para evitar el poder de los medios privados de comunicación, que es lo que ellos han dicho. Así, todo aquello que esté controlado por medios privados, no solo las televisiones y los periódicos, sino todo, es decir, la banca, los medios, está justificado todo lo exceso de la libertad. Llaméis llamé los lo, llamé lo juzgados y el juicio y el derecho a que los ciudadanos incumplan las leyes cometiendo excesos que no estén garantizados por la ley. Eso es lo que está diciendo esta sentencia. ¿Cómo puede admitirse semejante? Y, y nadie responde. Dice, la sentencia continúa. Leo. Conviene hacer notar, prosigue la resolución, que la protesta suponía la defensa de la Constitución. Cuidado. Hay una defensa de la Constitución cuando otros la están atacando. ¿Quién atacaba la Constitución aquí? ¿El Parlamento catalán? ¿Estaba atacando la Constitución o estaba ejecutando... ...realizando actos políticos constitucionales... ...autorizados por el, el, el régimen autonómico de Cataluña. Pero ¿cómo dice que est estaban defendiendo la Constitución... ...y de sus contenidos básicos? Amigo, ¿qué contenido básico? No, seguimos, seguimos. Es que lo que llegan a decir algo... ...ya que poner los pelos de punta. Los pelos, ¿Cómo ponen los pelos de punta? Pues porque dicen que los contenidos básicos... Porque no estaban tratando de cambiar el marco de relaciones jurídico-políticas, que es lo que yo quiero. Eso no. Eso. Cambiar el marco no. Nada. Sigue, seguimos con la oligarquía. Una democracia no marca, no. Eso es lo que yo pretendo. Que se cambie. No. Estos jueces dicen, no. Eso que no se cambie. Que no se le toque. La oligarquía de partidos, que continúe. El Estado de partidos, que continúe. Pero, como soy socialdemócrata, tengo que darle la cova al pueblo a mediante, diciendo... Que, como no están tratando de cambiar el marco el pueblo, los manifestantes sino de, sino plantear que se estaba operando un vaciamiento fíjense qué castellano, qué, qué español hablan estos catalanes sino plantear que se estaba operando un vaciamiento de los derechos fundamentales y hacer resistencia la garantía de los derechos y hacer resistente la garantía de los derechos ah estos magistrados han visto, han adivinado que esos manifestantes impidieron a los parlamentarios entrar en el Parlamento no porque fuera porque iban a hacer actos anticonstitucionales porque iban suponía defender, oponerse a ellos a que entraran allí era defender la constitución porque no estaban tratando de, de cambiar las reglas de juego, eso no eso seguían las mismas que hay pero, en cambio, sí que estaban operando, estaban, se oponían a que esos diputados, al ejercer su función, su cargo, estaban operando un vaciamiento de los derechos fundamentales. ¿Ah? Luego, todos los diputados de España, autonómicos y no autonómicos, están operando un vaciamiento de los derechos fundamentales, ya que todos ellos, durante estos cuatro años, han apoyado y dictado políticas restrictivas, que es lo que dice la sentencia. Entonces, como ellos sabían, dicen los magistrados, como el pueblo está contrario a las medidas restrictivas, está justificado que cedan la libertad, impidiendo por la coacción que puedan cumplir con su función parlamentaria y cumplir con su cargo a estos diputados que son se declaran de esta manera enemigos del pueblo esto es lo que está diciendo la sentencia se mire como se mire dice, continúa la misma idea en la sentencia cuando dice que estas acciones del, del, de los manifestantes deben contextualizarse en la propia dinámica de la manifestación, ojo, cuidado hasta ahora y tengo hoy voy a cumplir el día 18 87 años y he pasado mi vida entera estudiando y ejerciendo la profesión de abogacía que aún continúo en ella me escandaliza que unos magistrados lleguen a decir esta locura. Dicen, estas acciones deben contextualizarse en la propia dinámica de la manifestación. No en la dinámica de las leyes, no en la dinámica de la jurisprudencia, no en la dinámica de la doctrina existente sobre la interpretación de las normas jurídicas. No, 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 no. Donde hay que contextualizar estas acciones es la propia dinámica de la manifestación. Ojo, cuidado, pero sabéis lo que esto está diciendo la propia dinámica de la manifestación puede exigir el incendio del parlamento el asesinato de todos los diputados porque eso lo puede exigir la dinámica de la manifestación esto dicen estos togados con puñetas en las mangas y su cabeza llena de enredos y de lianas socialdemócratas todo para dar la coba y la demagogia al pueblo es, se encuentran, dice, seguimos, es, es que no me lo creo, es que estaría hablando días y meses y años para poner en ridículo a estos magistrados. Son traidores al derecho, traidores a la ley. Continúa la sentencia diciendo que esta manifestación y las acciones que ella comporta se encuentran singularmente vinculadas al ejercicio del derecho de manifestación hombre, como dice singularmente vinculada menos mal, porque no es que estén generalmente vinculadas, sino singularmente vinculadas como que han sido convocadas para ello, pero si esto es el hazme reír si esto no hay que decir, es peor que lo obvio están singularmente naturalmente que singularmente vinculada al ejercicio del derecho de manifestación, evidente es lo que quieren, ejercitar ese derecho. Están vinculados a ese derecho, no a otro. A ese nada más. Pero dice, en los términos en los que había sido convocada. Eso ya no es verdad. Porque en esos términos no habían sido convocadas para manchar las chaquetas de las mujeres, o de una mujer, ni para impedir el acceso al Parlamento de los Diputados. Ni para impedir que el Presidente del Parlamento pudiera entrar. Para eso no había sido convocado. Luego aquí están mintiendo. Porque ya para las finalidades de la convocatoria hay que fijarse en lo que diga la autorización que la ha permitido. Y ahí no figura ningún exceso. Y en cambio los magistrados dicen que hay que admitir ciertos excesos cuando los medios de expresión están controlados por la propiedad privada. Seguimos. Esas conductas de los manifestantes que tuvieron lugar en el tiempo y el espacio de la protesta, estaban destinadas a reivindicar los derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes, ya estamos aquí, fue lo que dije al principio, derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes, presupuestarios y a expresar el divorcio entre representantes y representados. Vaya, en que acabáramos. Pero es que ha habido alguna vez, un solo día desde que murió Franco, donde lo, lo, los, el, no haya existido un divorcio absoluto entre los representantes políticos y los representados. Pero es que acaso hay representados políticos en España. ¿Pero qué están diciendo? Si en España no existe el concepto de representante político. ¿Pero quién se cree que son estos magistrados? Que se lean al Tribunal Constitucional de Mon en las sentencias famosas. Donde dice que el Estado de partidos como el español. En ese tipo de Estado no hay ni siquiera un residuo, una de representación. Si aquí lo que hay es participación de las masas en el Estado, lo que se llama integración, pero no representación. Si los elementos de representación acabaron con el con el sistema liberal del parlamentarismo, pero no son, son ignorantes por completo. Si estos tenían que echarse de la carrera hoy mismo. ¿Pero qué están diciendo? Divorcio entre representantes y representados. Pero es que no leen las encuestas. ¿Pero por qué la clase política que son los supuestos representantes, ocupan el último lugar. Ellos están descubriendo que hay divorcio, pero si hay mucho más que divorcio, lo que hay es separación cuando no odio. ¿Por qué crees que triunfa Podemos? Porque es tan demagogo como los diputados, como estos diputados, que debían de estar en Podemos, tenían que hacer compatible el ejercicio de la magistratura con su pertenencia al partido Podemos porque tienen un pensamiento más destructivo, más inconsistente que el de Podemos, que ya es decir. Además, no, aquí no basta. El tribunal, además, culpa a los mos, a la policía catalana, a los mozos, de que los manifestantes y los parlamentarios acabaran enfrentándose. Lo culpa a los mozos. Bueno, como no, yo no he presenciado los hechos, ni he seguido el caso tan en detalle, no lo sé. Pero dice la causa, dice, la culpable es la policía por no acotar correctamente la zona de manifestación. Fueron actos de confrontación con los parlamentarios inevitables en el modo que la autoridad gubernativa había planteado el ejercicio del derecho. Cuidado. Es decir, que como la policía no acordonó con un servicio público y con unas señales evidentes, el espacio público que, que solamente podía ser ocupado sin que los demás lo traspasaran, los excesos son culpables de la policía, porque no trazó. Así, si hubo palizas, palos, correas, violencia, la culpable la policía, no los manifestantes, porque no, no se acotó correctamente la zona de manifestación. No acotarlo justifica la violencia, no acotarlo será un deber de omisión culpable, que se castiguen, pero porque no está acotado, está justificado que se comitan delitos en la calle, en el espacio público, porque la policía o supongamos que la policía no, no acude está entonces justificados los crímenes? ¿porque no hay policía para vigilar? ¿pero qué es esto? pero si es que hay una moral que es distinta y más fuerte y más profunda y más natural que la política y luego hay una política, una acción de, que significa acción de poder política no significa nada relativo a la justicia eso será otra cosa, otros conceptos la ley, el derecho, los decretos pero la política no se refiere a la justicia se refiere al poder por tanto si hay manifestación política es una manifestación de poder que expresa un poder contra quién, contra otro poder y si la policía no hace bien su labor eso no justifica que el contrapoder callejero abuse con su violencia que haya exceso porque la libertad en el Individual, a diferencia de la libertad colectiva que es creadora las libertades individuales son consecuencia del ejercicio de derechos individuales y esa libertad de, aunque era colectiva que le autoriza a esa libertad colectiva a, a transformar el ejercicio de los derechos individuales en actos de agresión y, y creación de nuevo tipo de relaciones de poder puesto que ya no es la misma la intimidación que ejerce una autoridad que la que ejerce esa misma autoridad pero con una porra dando palos en la cabeza la intimidación es distinta y sin embargo la autoridad es la misma un policía para terminar, porque esto es para seguir digo, meses y tal vez años la sentencia concluye diciendo que una resolución que no tuviera en cuenta que los acusados ejercían un derecho fundamental eso es verdad, eso nadie lo niega que estaban ejerciendo el derecho de manifestación, claro que sí, ese no es el tema. El tema es si emplearon o no medios ilícitos, si hubo o no coacciones, si hubo actos de violencia. Entonces, dice que los acusados, si, la resolución que no... Dice, dice los jueces, una resolución que no tuviera en cuenta que estaban ejerciendo un derecho fundamental, si no tiene tienen en cuenta, enviaría un mensaje de desin Desincentivación de la participación democrática directa de los ciudadanos en las cosas comunes. Esto es lo más grave de todo lo que estoy recomendando. Voy a repetirlo para que ustedes se den cuenta lo que dice. No se trata de estos, de que estos dos jueces sean socios, patrones de Podemos. Son mucho más. Ellos Podemos no les basta. Quieren ir mucho más lejos que Podemos. Claro que apoyan a Podemos pero mucho más, le está pidiendo a Podemos y a los, a los que lo voten, le están diciendo que si no hicieran ellos lo que están haciendo desin, desincentivarían a los ciudadanos de la participación democrática directa en las cosas comunes pero desde cuándo hay en España democracia directa pero ¿cuándo en las cosas comunes en España está autorizada la intervención directa? ¿Pero qué es eso de democracia directa? ¿Democracia directa? Si es el, ni siquiera la asamblearia. Si la de, democracia asamblearia es indirecta. La directa es la ateniense las tenían directa porque no había representantes porque no podía verlo porque como decía Rousseau donde estaba presente el soberano que para ver el pueblo sobre la representación si estaba presente el pueblo ¿qué representación puede haber ninguna esto están diciendo lo mismo que donde donde hay democracia directa para que los ciudadanos participen en las cosas comunes y en el ejercicio de la crítica política donde esa democracia directa justifica su sentencia las sentencias la apoyan en las ideas de la democracia directa, ni siquiera en la asamblearia. Bueno, ¿para qué seguir más? Quiero decir, nunca he visto un acto más incoherente. Desde luego, Lenin, que yo he leído las 40 tomos grandes de la obra de Lenin, en ni un solo tomo encuentro una incoherencia mayor. Un desguace de la vida social, moral y política de una sociedad como en esta sentencia. No es que hayan escrito sobre agua, no, es que consideran que la sociedad española hoy es men tiene menos cimientos que los que podían tener unas arenas movedizas. Están escribiendo a ellos sobre arenas movedizas esa sentencia. Ellos son tan irresponsables que no saben lo que están haciendo. Están llamando a la participación directa, a la democracia directa pero si en España no hay democracia representativa siquiera, ¿cómo va a ver directa? si en España no hay democracia representativa porque lo que hay es un estado de partidos donde lo que impera es la oligarquía de partidos la ley era de los partidos que hoy precisamente el mismo periódico El País dedicó un artículo el periódico El País dedica un artículo de fondo a este tema en el que está metido Podemos, analiza Podemos diciendo el problema de Podemos es que ya está ya está dentro de la ley de hierro de la oligarquía que Podemos ya, va, ya está en la contradicción que por un lado quiere ser una democracia directa o asamblearia y por otro lado no puede porque ya el señor Iglesias y los demás están tomando decisiones propias de una oligarquía y leer el periódico del país favorable a Podemos pues ya diciendo ya está en una contradicción no puede seguir por esa vía bueno pues estos magistrados van más allá que Podemos están defendiendo la democracia directa en España, contra la Constitución. Su sentencia es anticonstitucional. Eso no puede durar ni un día. Es natural que el presidente, eh, que se llama. Madra, 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 ¿Cómo se llama el presidente? El juez, Malasca, o cómo? el juez. el juez del de, de, presidente de la audiencia.
0: Marlaska, o... Gran, sí
1: señor, grande Marlaska es lo que pido, que más, un poco de ayuda. El presidente, pues bien, este ha salvado su voto, ha puesto un voto en contra. Faltaría más, por lo menos, ha querido salvar su condición de juez, su condición de abogado, no digo de jurista. Jurista no hay ni uno solo en la carrera judicial. Pero en fin, por lo menos, condición de letrado, de abogado, ha salvado su honor personal. Es un horror tener que comentar y decir. De estos magistrados que son enemigos de la tranquilidad pública, enemigos de la eh, sociedad, enemigos de la libertad política, enemigos de la democracia, enemigos de todas las virtudes humanas. Solamente son unos cobardes socialdemócratas que no saben cómo adular a, a las manifestaciones del pueblo sin sentido que están guiadas por intereses que no obedecen a una revolución política ni una liberación de los derechos sino simplemente a manifestaciones pequeñas, dirigidas por dirigentes pequeños, que no persiguen ninguna finalidad más que la eh, desestabilidad, la desestabilización ni siquiera del régimen, sino de determinadas zonas, como pasó en Burgos, como pasó en Barcelona, nada más.
0: Muy bien, pues casi que completamos el programa con esta noticia. Vamos a hacer una pausa y continuamos. con otra noticia. Eh, estos días se habla mucho de, de una empresa que se llama GoWest. ¿Y esa
1: noticia de dónde procede?
0: Pues GoWest Go es una empresa. No, no, la noticia. Ah, la noticia
1: ¿de dónde procede? Vamos ¿De dónde procede? Procede
0: del mundo, de la portada del mundo. ¿Y ¿De cuánto de
1: hoy? ¿Qué día de hoy, es hoy?
0: De, de hoy, de martes. Sí. Martes, sí. 8 de julio.
1: De acuerdo, pues venga. El día martes Pero, 8 hay esta noticia. ¿Y qué dice esa sí. noticia? ¿Qué es? Es Go sobre,
0: el... sobre la empresa GoWest, que es una empresa española que se dedicaba. Se dedica, vamos a dar conexión wifi gratuita en espacios urbanos o sea, la MT en los autobuses en Madrid en el metro en intercambiadores de transporte y esa empresa pues resulta que todas las cuentas que está presentando que no, no, era pero fácil. antes de
1: eso como yo no comprendo bien esas tecnologías ¿qué quiere decir? que esa empresa daba conexión con internet
0: sí daba conexión a internet a la gente que, que, que viajando que por ejemplo viaja algún, eh, que para no su, están para para en su, su casa. móvil para su ordenador portátil su tablet
1: que no están en que su no están
0: casa. en casa y pueden conectarse, conectarse con a los repetidores de señal mediante
1: una empresa que esta señora creó él inventó él exacto sí bien
0: y, y esa empresa que se llama Go West. Go West. Go West sí y resulta que esa empresa pues estaba dando unos resultados unas cuentas que eran estaban falseadas y que ahora cuando se ha, ha quebrado ha quebrado muy bien y sobre ese asunto es el que el que se refiere en la portada del mundo y el titular dice habla el, el, el dueño de Gowes ¿Se llama dice, cómo? Genaro no recuerdo el apellido ahora Genaro no sé qué más entonces el, las, sus palabras son y las que aparecen en el titular de esta noticia son Debido a mi liderazgo, nunca justificaba mis decisiones. Y es lo que quería que comentar usted, ¿no? Sí.
1: Eso no es una novedad psicológica, esa explicación. Es decir, un señor que inventa un sistema diferente de lo habitual y que tiene éxito en el invento pero que luego falsea las cuentas y quiebra y produce un daño grave a la bolsa y a terceros y a los inversores, y a los, incluso también a los usuarios, dice él, lo que destaca el periódico y tú me preguntas es qué significa su frase diciendo, debido a mi liderazgo nunca justificaba mis decisiones. Con eso, ¿qué quiere decir? Que al no justificar sus decisiones, ha hecho posible su quiebra. No, no lo sé. Lo que sí sé es que, en efecto, hay dos tipos de liderazgos. El natural, por ejemplo, el, los que tienen, el o tenían antes más que ahora, el padre de familia, el líder de su familia, el varón, tenía un liderazgo. Y acostumbrado a ser considerado como jefe, líder, sin que nadie lo elija, por, por, por la propia naturaleza, pues no... Es muy frecuente que el hombre no justifique sus decisiones ni ante su mujer ni ante sus hijos. Hablo de hace 100, 200, 300 años. Hoy el feminismo ha alterado esas relaciones y ya la mayoría de los hombres casados justifican sus decisiones ante sus mujeres. Cuando el régimen que lo rige es el de gananciales. Si hay separación de bienes no tienen por qué justificar sus decisiones. El hombre si es el, el, el activo, el profesional... Es decir, que la idea era ya conocida. Es conocida por la sociología y por la psicología que los jefes de grupos pequeños, que no se les puede llamar líderes, porque son naturales, no son elegidos, están tan acostumbrados a ser obedecidos que no tienen que justificar sus decisiones. Esto es la regla general del ejército. Se dice que los hombres del ejército... Lo, y los jubilados de la policía suelen ser contratados luego para servicios de seguridad porque se considera que los hombres que tienen una educación militar o en la policía están acostumbrados y, y saben mandar es un error inmenso porque un militar está educado para obedecer y el policía también para obedecer y lo que el militar aprende en su carrera es a obedecer, porque siempre tiene a alguien que le manda, que vale mucho más que los que él pueda mandar a otros. Así que, en realidad, el, el liderazgo, cuando es involuntario, como ha sido el caso de la familia o de los militares, es un liderazgo que está acostumbrado a no justificar sus decisiones porque las toma el jefe, no está obligado a explicar sus decisiones. Son decisiones suyas porque es el que manda, porque es el jefe. Cuando se habla aquí de liderazgo y este hombre dice, que nunca justificaba sus decisiones, se está saliendo de la órbita empresarial. Porque en los propietarios de una empresa, si son unipersonales, no tienen que justificar sus decisiones, a no ser que las justifiquen ante un consejo de administración donde existan otros accionistas. Porque si nadie tiene la propiedad, no está justificado, no, no, no está obligado a justificar sus decisiones el empresario claro, en ese caso no es que sea líder es que es el único propietario ¿por qué va a justificar sus decisiones? si quierra pues peor para él los demás no tendrán culpa esto es distinto aquí la novedad sociológica y psicológica, y psicológica está en que una persona que ha influido grandemente en el crecimiento y la ruina de otras muchas personas, unos porque le han copiado su método, otros porque le han utilizado él mismo está diciéndoles perdón, pido perdón, ya creo que otra vez eh, eh, en la ayer o antes de ayer creo que había pedido también perdón. Este hombre un hombre, eh, este hombre quiere hacerse perdonar y se justifica sus errores diciendo como yo era un líder, no estaba acostumbrado, no me consideraba obligado a dar explicaciones, entonces no como no tenía que dar explicaciones, tampoco tenía que justificar lo que yo decidía. Era como un dictador empresarial. Eso es normal y es muy frecuente en la esfera política, en la familiar. Lo que ya no es tan frecuente es que sea el de esfera económica cuando tiene otros partícipes, porque entonces se introducen ya, eh, por ejemplo, una sociedad anónima, yo no sé la composición del capital que tiene Govues, pero si es una sociedad anónima, en la sociedad anónima está garantizado el derecho democrático de los socios minoritarios no sólo para garantizar su derecho al voto y su derecho a ser informado de todas las decisiones sino incluso que si, que si tienen unas mayorías cualificadas el, el, el empresario el propietario del paquete mayoritario no puede tomar ciertas decisiones así que no es el hecho de que sea una empresa económica ni siquiera que esté bajo la forma de sociedad normal, la que explica ni la quiebra de este señor ni lo justifica el liderazgo porque el liderazgo es distinto liderazgo lo he repetido muchas veces, se produce cuando otros siguen al líder, lo siguen lo emulan, lo imitan quieren ser como él, quieren conseguir lo mismo que él, estoy hablando del tren empresarial ahora ¿eh? no estoy hablando del líder político Aplicado a la economía, un líder empresarial es aquel a quien los demás agentes económicos que actúan como propietarios, o como titulares de empresas, quieren imitar. Entonces, utiliza muy mal, es un hombre que no es muy inteligente ni no muy culto, porque en ese caso, su liderazgo no se refiere a que sea líder de otras empresas o de otros competidores, se ha tenido que referir a que dentro de la bolsa del sector de paralelo no sé cómo se llaman las inversiones
0: sí mercado alternativo eso,
1: exactamente dentro de ese sector es posible que tenga imitadores pero eso no quiere decir que sea líder de, de esos imitadores por tanto esto es es triste que la cuestión de la palabra líder sea tan mal empleada en realidad yo no conozco en España ni en Europa políticamente a ningún líder pero es que no lo conozco el último líder que yo conocí en, que yo admití que era un líder fue De Gaulle en Francia, Churchill también pero después yo no he visto ningún líder en, en la política en el mundo empresarial, sí en el mundo empresarial son líderes los creadores de ciertas novedades tecnológicas o, o bien organizativas que dan un triunfo espectacular a una idea sencilla, económicamente. Ahí sí son líderes, y hay, y hay varios, y está alumbrada la historia de la economía, de personas muy importantes que han sido líderes de sectores económicos porque han predicado con un triunfo sensacional. Por ejemplo, si se dice que en España Inditex, la empresa de Ortega, es la líder en su sector, está bien empleado el término líder, porque no quiere decir que es la primera, sino está diciendo que es la que influye más en ese sector de ventas de la ropa femenina de Sara. Ahí está bien empleado el concepto de líder. En España, él sí ha sido un líder, porque de, partiendo de un origen modesto, ha sabido encontrar un tipo de comercio al por menor, multiplicando los puntos de venta en el mundo y fabricándose él mismo en, al por mayor las prendas de vestir de la mujer para que le salgan unos costes mucho más baratos entonces la combinación de costes de producción muy baratos y venta de, y difusión en el mercado mundial de, de centros de venta locales, esa combinación ha dado un resultado extraordinario y ha convertido a esta empresa española en la primera de su de, luego de España y una de las primeras del mundo
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy terminamos, ya hemos casi una hora Esperemos que os guste Recordamos nuestra página donde pueden oír este podcast En evox.com, En el canal Radio Libertad Constituyente También en nuestro canal de Youtube Libertad Constituyente TV Y también podéis seguirnos en los grupos que hay ahí. Bueno, pues, hasta el próximo día
1: Muy bien, adiós, adiós.